0: Es ist Immobilienzeit, es ist Podcastzeit. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Spezial Immobilien. Mein Name ist Sebastian Neckel, ich bin Spezialist für Zins- und Währungsmanagement. Bei mir heute wieder Jochen Möbert, Volkswirt und Immobilienanalyst der Deutschen Bank. Jochen, bevor wir anfangen über Immobilien zu sprechen, lass uns mit dem ersten Schritt anfangen, was machen die Zinsmärkte?
1: Ja, hallo Sebastian, schön wieder bei euch zu sein. Was machen die Zinsmärkte? Ja, relativ wenig. Wir haben in unserem Jahresausblick auf das Jahr 2020 ein relativ maues Zinsumfeld. Das bedeutet, wir erwarten bei den Kapitalmarktzinsen nur leichte Zinsanstiege und bei den Geldmarktzinsen haben wir sogar für fünf Jahre lang... Nein, für vier Jahre lang bis Ende 2023 ein Hauptrefinanzierungssatz, der bei Null bleibt in unserer Prognose. Heißt natürlich nicht, dass wir nicht mal anpassen in der Zukunft, aber momentan gibt es wenig Fantasie für Zinssteigerungen oder auch Zinssenkungen. Also das heißt, der Immobilienboom geht eigentlich weiter, oder? Ja, das niedrige Zinsumfeld dürfte weiterhin dazu befeuern, den Immobilienmarkt und Immobilienpreis nach oben zu treiben. Also im Grunde ist an dieser Situation ändert sich wenig. Immobilienpreise. Ich meine, du hast gesagt, der Zinsmarkt
0: ist momentan sehr sehr günstig. Das müsste doch eigentlich bei den Immobilienpreisen weiter einen Boom heraus äh, heraufbeschwören. Was mich wundert ist, dass die, die die Mieten, auch
1: die Neumieten gar nicht so stark steigen. Woran liegt das denn? Ja, wir sehen, dass die Preise stärker steigen als die Mieten. Und die Ursache dafür ist, dass wir, wenn wir historisch auf diesen Immobilienboom schauen, der jetzt zehn Jahre dauert, dann kommt er aus diesem niedrigen Zinsumfeld und der Suche nach alternativen Investitionen. Das hat niedrige Zinsumfeld, treibt in Bewertungsmodellen die Bewertungen und damit auch die Preise nach oben. Und entsprechend steigen als erst die Preise und zwar kräftig. Wenn man Nullzinsen hat, hat natürlich sehr bei Bewertungsmodellen sehr lange Abdiskontierungsphasen und entsprechend sind die Preise sehr hoch. Und die Mieten steigen im Grunde nur deshalb, weil wir so einen knappen Wohnungsmarkt haben. Also ein relativ knappes Angebot und eine relativ hohe Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten, in den Metropolregionen. Und entsprechend ziehen dann die Mieten nur Stück für Stück hinterher in dem Zyklus. Das
0: heißt, wir beobachten noch keine wirkliche Blasenbildung. Oder siehst du die Gefahr einer Blasenbildung bei den Preisen
1: kommen? Ja, wir schauen ja jetzt schon eine ganze Zeit lang auf den Markt. Und wir haben früh gewarnt, dass wir auf eine Hauspreisblase hinauslaufen. Aber aktuell reden wir von von Überbewertungen und nicht von einer Hauspreisblase. Aber viele Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren sehen, machen es immer wahrscheinlicher, dass wir am Ende dann auch deutliche, nicht nur kleine Überbewertungen haben, sondern deutliche und am Ende vielleicht sogar eine Hauspreisblase. Häufig sagt man ja auch, so eine Blase sieht man
0: erst dann, wenn sie wirklich geplatzt ist. Ich habe einen Bericht gelesen, in dem hieß es, dass ausländische Investoren sich teilweise aus Deutschland zurückziehen, also sprich Immobilien auch wieder abstoßen. Woher kommt die Entwicklung und könnte das sozusagen, diese Preissteigerung, ein
1: bisschen aufhalten? ehrlich gesagt, alles, was Ausländer machen im deutschen Markt, können wir statistisch nicht richtig erfassen. Da ist viel anekdotische Evidenz dabei und es kann sein, dass manche da was beobachten, was wirklich stattfindet. Aber ich habe in den letzten zehn Jahren die ein oder andere Geschichte gesehen, dass viel Hype mehr Hype da war als am Ende dann Fakten. Und ich glaube, der deutsche Immobilienmarkt ist auch noch für Ausländer immer noch interessant. Du hast mir mal erzählt,
0: wir müssen bei dem ganzen Immobilienmarkt und Immobilienpreisen auch das Thema Zuwanderung berücksichtigen. Wie siehst du die Entwicklung? Was hat die Zuwanderung wirklich für einen Einfluss? Ich meine, kaufen die jetzt so viele Immobilien? Beziehungsweise was könnte passieren, wenn wir vielleicht rückgängige Zuwanderung
1: haben? Ja, ganz entscheidender Punkt und sehr gute Frage. Wir haben über den ganzen Zyklus eigentlich eine relativ kräftige Zuwanderung gesehen. Ganz unabhängig von der Flüchtlingsbewegung 2015, 16 hatten wir immer so eine Nettozuwanderung von 300, 400.000 Menschen. Und jetzt im Sommer 2019 haben wir zum ersten Mal eine Delle bei der Zuwanderung gesehen. Wir vermuten, dass es nur ein temporäres Phänomen ist und wir wieder höhere Zuwanderungsraten in der Zukunft sehen. Aber das wird natürlich bedeuten, dass die Wohnungsnachfrage deutlich niedriger in der Zukunft ist, wenn die ähm, Zuwanderung runtergeht Und insbesondere muss man dann auch berücksichtigen, wir sind ja ein Zuwanderungsland und wenn man viele hat, viele Zuwanderer hat, dann kann man auch wieder mal eine große Abwanderungswelle haben. Dann würde man plötzlich gar nicht mehr über Angebotsknappheit reden, sondern man hätte plötzlich wieder Leerstände und dann könnte womöglich der Zyklus ein Ende finden. ist nicht unser Barszenario, aber es ist das etwas, auf das man eigentlich als Investor im Immobilienmarkt auf jeden Fall achten sollte. Wie entwickeln sich die monatlichen Zuwanderungsraten? Wenn wir
0: uns jetzt mal den deutschen Markt angucken und feststellen, okay, die Preise steigen doch sehr stark, ist das bei unseren europäischen Nachbarn genauso, dass die Immobilienpreise steigen oder ist das eher
1: schwächer oder eher stärker? Ja, das ist sehr divers. Also Es gibt eine Reihe von Ländern in der Eurozone in Europa, wo die Preise kräftig angezogen sind. Mitteleuropäische Länder steigen die Preise im Grunde überall. Wir haben auch südeuropäische Länder, wie zum Beispiel Italien, wo die Hauspreise die letzten Jahre und letzte Jahrzehnt gefallen sind, auch kräftig gefallen sind. Es ist eine diverse Situation.
0: Ein Thema, was sozusagen auch so ein bisschen die Entwicklung mal aufzeigt, ist der Hypothe Hypothekenkreditmarkt. Was sehen wir da momentan? Welche Risiken siehst du an, an diesem Markt?
1: Ja, da ist eine Entwicklung eingetreten, die typisch ist, wenn man dann ähm, auf historische Hauspreisblasen schaut, weil plötzlich nach zehn Jahren fast kreditlosem Wachstum im Kreditmarkt, also wir hatten zum Teil ähm, kein Wachstum, zum Teil Wachstum im Höhe der Inflationsrate, also real kein Wachstum und jetzt zum ersten Mal sehen wir, dass das Kreditwachstum kräftig angesprungen ist und wir ein zehn Wachstum gegenüber Vorjahresquartal haben, da tut sich was. Und ist das, das bedenklich? Ja, zehn Prozent Wachstum ist schon eine Hausnummer, das hatten wir ja. Jahre lang nicht und wenn wir weiterhin dieses hohe Wachstum haben, dann ähm, würde es natürlich den Kreditmarkt und den Hauspreismarkt weiter befeuern und wir würden womöglich, ähm, wenn nicht noch andere bremsende Faktoren hinzukommen, dann immer schneller auf ähm, wirklich hohe Bewertungen hinauslaufen.
0: Wenn das relativ schnell passiert, dann ist das der Umkehrschluss, dass eigentlich mittel- bis langfristig ein starker oder ein kräftiger Preisrückgang entstehen könnte, oder?
1: Ja. Das ist die Gefahr. Aber erst kommt mal wahrscheinlich noch ein kräftiger Preisaufschwung, weil mit jeder Kreditvergabe, die wir sehen in Deutschland, gibt es zusätzliches Futter für Hauskäufe und die Preise werden noch weiter nach oben getrieben durch dieses zusätzliche Futter. Und dann sind wir vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo plötzlich sich fundamental was ändert, weil die Zuwanderung wegfällt, weil die Kreditvergabe in irgendeiner Form eingeschränkt wird oder ein anderer Faktor, der bremsend wirkt. Und dann könnte es auch zu kräftigen Preisrückgängen kommen. Und wie wird der Regulator auf, auf das reagieren, auf die aktuelle Entwicklung? Der Regulator hat schon ein bisschen reagiert, im Jahr 2019 hat er den antizyklischen Kapitalpuffer nach oben gesetzt, das hat noch, noch keine großen Auswirkungen, aber ich glaube die Diskussionen gehen angesichts dieses Kreditwachstums dann doch deutlich an ähm, eine Verschärfung ran und man kann sich vorstellen, dass die, der AFS, der Ausschuss für Finanzstabilität, dann im Frühjahr weitere Maßnahmen rät äh, zu ergreifen, um die Kreditvergabe einzubremsen. Wichtig ist ja
0: auch mal die Kreditstatistik. Da gibt es ja diese sogenannte Anakredite, das Anakreditsystem. Vielleicht bevor wir da auf die Einzelnen eingehen, kannst du uns mal ein Update geben, was ist das überhaupt genau und welchen Einfluss hat das auf den deutschen Immobilienmarkt?
1: Ja, die Anakreditstatistik ist eine Statistik, die man jetzt seit zehn Jahren vorbereitet hat und ähm, erhebt ganz viele einzelne Datenpunkte von Krediten. Also man hat dann Einzelkreditdaten zur Verfügung, die Zentralbanken insbesondere haben Einzelkreditdaten zur Verfügung und wissen dann viel besser als vorher, wo wird besonders viel Kredit ausgereicht und für welche Objekte wird ähm, Kredit ausgereicht? Bisher haben wir das Kreditbuch der Bundesbank. Da sehen wir, das Kreditbuch Deutschlands ist insgesamt um die 1.500 Milliarden Euro schwer. Aber die Einzelkreditdaten, ähm, wird Kredit von München nach Hamburg vergeben oder umgekehrt? Oder ist das alles lokal gebunden? Wie viel fließt aus dem Ausland nach Deutschland an Kreditvergabe? All diese Daten hatten wir bisher nicht erhoben und können wir in Zukunft dann aus der Veröffentlichung der Anna Statistik ähm, herauslesen. Also da wird deutlich detaillierter Analysen möglich sein und deutlich ähm, bessere Einschätzungen, wo in welche Städte zum Beispiel zu viel Kredit geflossen ist.
0: Das heißt im Grunde, wenn wir uns Berlin angucken, könntest du wesentlich transparenter die Kreditgestaltung in Berlin die analysieren, um auch den Markt besser einschätzen zu können.
1: Genau, und das war historisch immer nicht möglich, solche Daten zur Verfügung zu
0: haben. Berlin ist auch ein Stichwort, Berliner Mietendeckel. Wir müssen einmal ganz kurz darüber sprechen, wie ist da momentan die Sicht von dir drauf und was sind aus deiner Sicht die, die drei wichtigsten Informationen dazu?
1: Ja, Berliner Mietendeckel Deckel ist natürlich ein das kräftiger Linksruck und ähm, impliziert ganz klar, ähm, dass die politische Spannung in Berlin weiter steigen wird. Ähm, zum anderen ist es dann auch absehbar, wenn man in die liter akademische Literatur reinschaut, wie groß die negativen Effekte des Ganzen sind und die wichtigste Information, die, auf die man abstellen muss, was passiert eigentlich, wenn die fünf Jahre rum sind und man dann für eine Verlängerung plant, weil vermutlich hat sich an der angespannten Marktlage durch den Mietendeckel nichts geändert, wird man das dauerhaft einführen. Das ist die große Frage eigentlich, die für den Berliner Mietendeckel zu beantworten sein wird. In der
0: also Zusammenspiel
1: Mietendeckel, Enteignung dann oder wie sehe ich das? Ja, die Enteignungsdebatte hat ein bisschen wohl an Fahrt verloren. Laut ähm, Medienberichten sind die Berliner ja eher dagegen. Mal schauen, ob das überhaupt ähm, zum Volksbegehren kommt. Und es wäre ja auch nicht politisch bindend, wenn es so weit kommt. Der Mietendeckel ist womöglich das, ähm, ist wahrscheinlich das entscheidendere ähm, Instrument für die Einschätzung des Berliner Marktes. Wir haben über Mietendecke gesprochen, wir haben über Enteignung gesprochen. Wie wird sich
0: zukünftig äh, das Zusammenspiel entwickeln zwischen Regulierung auf der einen Seite, Wohnungsknappheit auf der anderen Seite?
1: Ja, wir bleiben weiterhin positiv auf den Immobilienzyklus. Wir glauben nicht, dass der schnell abreißt, auch trotz den Regulierungsmaßnahmen, die da sind. Ich glaube, die angespannte Marktlage wird weiterhin dominieren. Ähm, kann sein, dass wir in der Zukunft, je nachdem wie der Berliner Mietendeckel dann im Detail umgesetzt wird, ähm, unsere Einschätzung ähm, neu, just, neu adjustieren. Aber die Marktlage ist weiterhin so prekär im Grunde, dass wir nicht sehen, dass der Immobilienzyklus bald abreißt.
0: Also fundamental getrieben. Fundamental getrieben, ja. Wir hatten am Anfang über die Zinsentwicklung gesprochen natürlich viele viele Unternehmen sprechen uns jetzt auch an, wie sind denn eure Erwartungen, das hast es gesagt, so langfristig, mittelfristig. Und wir haben ein ganz großes Thema in so einem Bereich 20 bis 30 Jahre. Das ist sozusagen das, wo wir am meisten auch darauf angesprochen werden. Vielleicht kannst du da nochmal eine Einschätzung auf den ganz langfristigen Bereich geben. Und auch wenn du natürlich keine Beratung machen darfst, aber würdest du momentan, wenn du eine Immobilie, eine gewerbliche Immobilie, kaufen würdest er mal sagen ich warte mal mit der Zinssicherung noch ein bisschen ab oder würdest du sagen na wir sollen uns schon mal genauer angucken ähm, was wie wir die Planung da hinten machen wollen?
1: Ah, ich glaube, so eine detaillierte Frage ist ähm, für einen Volkswirten, dann überfordert den Volkswirten. Aber grundsätzlich kann man, wenn man historisch auf Märkte schaut, dann und ähm, Finanzmärkte oder Immobilienmärkte, dann gibt es eigentlich eine goldene Regel. Ähm, und die heißt, wir haben immer wieder Situationen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Von daher ist es auf jeden Fall hilfreich, sich ähm, abzusichern und ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wenn die Märkte mal plötzlich anders aussehen. Wie sieht mein Portfolio aus? Und wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Das ist ein Rat den man als Volkswirt generell geben kann. Im Detail, wie lange man sich gegebenenfalls absichern soll, ja oder nein, das hängt dann ganz von der individuellen Entscheidung ab. Dann machen wir es kurzfristiger. Lass uns mal über drei Monate Euro sprechen. Wie ist deine Prognose auf Jahresende? Keine, kaum eine Bewegung und wir bleiben deutlich im Negativen. Zehn Jahre? Zehn Jahre haben wir in der Prognose Ende des Jahres Null stehen und ja vielleicht ist es, sind wir da auch ein Tick zu bullisch. Und jetzt noch langfristig, wobei das natürlich immer ganz, ganz schwierig ist, weiß ich, 30 Jahre? 30 Jahre haben wir keine offizielle Prognose, aber gegeben die, ähm, die Flucht in, in Sachwerte und gegeben die Suche nach Renditen, wird es weiterhin so verlaufen, dass ähm, keine großen Zinssteigerungen in diesem aktuellen Umfeld und auch für dieses Jahr vermutlich nicht ähm, absehbar sind.
0: Vielen Dank, Jochen, für den interessanten Einblick heute. Es sieht zwar immer so aus, als wenn alles total ruhig wäre an dem Immobilienmarkt, also wenn ich mir das Zinsniveau angucke, was du beschrieben hast, aber natürlich auf der anderen Seite hast du die Preissteigerung angesprochen. Es ist nicht so, dass alles
1: risikolos ist. Definitiv und vielen Dank, dass hier sein durfte.